0: Chers amis de l'UTL, bonjour Avec une certaine émotion, nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle chronique imaginée par le groupe théâtre de l'UTL, Le Grain de sel. Quelques participants de l'atelier seront heureux de vous interpréter régulièrement sur les ondes des textes qu'ils aiment et qu'ils partageront théâtralement avec vous. Nous avons intitulé cette chronique « La Voix des textes ». Nous commencerons par une petite série sur les fables de La Fontaine. Le propos de ces courtes lectures est simple. Montrer de façon ludique comment les changements de diction, articulation, tonalité, rythme, silence, etc., vont induire à tout coup des changements de sens parfois très importants. au passage tous les amoureux de théâtre ou de cinéma penseront avec nostalgie aux acteurs vus et entendus dans les salles et dont ils aiment la présence physique mais aussi la voix nous les retrouverons bientôt et ensemble commençons donc par une fable que tous sont en mémoire par ces temps de crise sanitaire, les animaux malades de la peste. Pour cette fable inaugurale, chacun des participants de l'atelier a souhaité que j'essuie les plâtres. Je me soumets bien volontiers à la Vox Populi. Je lirai la fable, dans un premier temps, de façon neutre. Première lecture, donc puis je déterminerai qui sont les protagonistes de cette fable le narrateur, celui qui voit, celui qui relate, celui qui juge peut-être et les personnages, ceux qui interagissent entre eux Première caractérisation, caractérisation physique, sociale nous sommes à la cour de Louis XIV, ne l'oublions pas qui avons-nous qui est en scène, parlons théâtre Le lion-roi, qui représente dans, dans les esprits la puissance, la beauté, le roi de la jungle, le roi des animaux. Bon, Ici, il a un pouvoir absolu. Qui va-t-il représenter Louis XIV, bien sûr. Mais n'oublions pas que le lion est un fauve, que c'est un prédateur. Il est très puissant, il a des crocs très grands et une gueule énorme. Et quand nous travaillons le lion avec les comédiens, je leur dis toujours « Voyez bien clairement en vous le lion de la métro Goldwyn Mayer » On ne voit plus, c'est dommage, mais qui est resté dans toutes les mémoires avec son rugissement et sa gueule très ouverte. On va avoir la même dans la fable. Donc le lion roi. Ensuite le renard courtisan. Et lorsqu'on dit « renard » au théâtre, on s'amuse déjà. Euh, pensez au petit prince, par exemple, quand le renard se désigne lui-même et qu'il dit « Je suis le renard !» Avec un « a » qui se prolonge, <rire> « Je suis le renard <rire> !» Voilà. Alors, le renard, c'est le courtisan, c'est un animal sauvage, c'est un animal fuyant. On a du mal à... On le voit de temps en temps, mais... Et donc, euh, il est hypocrite, euh, il est malin, il sait s'échapper et fuir le danger, en principe. C'est un prédateur aussi, un mangeur de poules. Le loup. Le loup, c'est le courtisan, mais euh, c'est ici, il va il va jouer le rôle de, de l'avocat général. C'est lui qui va demander la peine maximale, c'est-à-dire la peine de mort. Euh, le loup, ben, il est cruel, c'est le mangeur de petits-enfants dans les contes. Il a, il a une réputation toute faite et, et qui n'a pas bougé. Pensons au loup-garou depuis le Moyen-Âge et sans doute avant. Le loup a très mauvaise presse. L'âne. L'âne, euh, c'est l'âne peuple. C'est un paysan. C'est les... un animal doux, un travailleur, qui n'ennuie personne, qui est tout sauf un prédateur, évidemment. Et euh, il se trouve que, vivant dans sa campagne, il n'est pas très bien informé des mœurs de la cour et de la politique telle qu'elle se mène chez Louis XIV. Donc, il va y avoir un problème pour lui. Et enfin, le narrateur, celui qui compte, donc celui qui, euh, qui relate les faits, mais pas que. Donc, trois classes sociales vont être représentées dans cette fable, trois degrés très différents dans l'assurance de la parole. Certains parlent très bien, d'autres plutôt bien, d'autres avec une véhémence qui fait qu'ils ferment la bouche à tout le monde, et d'autres qui n'ont pas l'habitude de parler, sont plus maladroits, se dépêtrent comme ils peuvent de euh, leurs problèmes. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut apprendre à bien parler, on le sait. Donc voilà pour les personnages. Le narrateur, on se posera la question tout le temps, est-il objectif ou subjectif est-ce qu'il nous raconte euh, les choses simplement sans prendre parti On verra que il va prendre parti. Bien, son appréciation nous importe évidemment. Donc, euh, voilà pour les animaux malades de la peste, euh, les choses sont posées. Bien entendu, vous aurez tous compris que nous avons des animaux qui représentent des hommes et nous avons la cour du lion, qui représente la cour de Louis XIV, mais comme La Fontaine, disons-le tout de suite, est un immense poète, c'est l'universalité de toutes les cours, de tous les pays qui est représentée dans cette fable. Alors, je propose de faire une première lecture qui sera neutre. C'est ce que nous faisons au théâtre, c'est ce que nous avons fait puisque nous avons théâtralisé déjà les fables de la fontaine. Les animaux malades de la peste Un mal qui répand la terreur Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom Capable d'enrichir en un jour l'Aquéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit, Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. « Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait nulle offense Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi » car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, saute-espèce, est-ce un péché Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. » Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui sur les animaux se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit, « J'ai souvenance qu'en un près de moi ne passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria Haro sur le baudet, un loup quelque peu clair. » par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa pécadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable, rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Bien, alors, ma lecture a du mal à être neutre parce que c'est parce que difficile d'être complètement neutre tellement on s'amuse à la lecture de La Fontaine et tellement on a envie de le théâtraliser, évidemment. Alors, le lion roi. Commençons par lui. Faisons un sort à ce qui s'appelle au théâtre des personnages. Donc, le comédien va jouer le personnage du lion. On a fait une lecture neutre. C'est qui ce lion C'est le roi. Bon, comment est-il Comment parle-t-il D'où parle-t-il Voyons, attardons-nous un petit peu sur le personnage du lion. Évidemment, c'est le roi suprême, on est en période de crise. Ah ben, on, va, on va parler de la crise d'abord. On va parler de la crise. Le narrateur. Euh, il ne s'agit pas de rien, hein, c'est une épidémie de peste dont on parle. Et là, on a vu ça depuis l'Antiquité, euh, les chefs d'État ne sont pas à la fête. Hein. Il s'agit de les régler les problèmes. On connaît ça. Donc, le lion doit faire un discours. On en connaît qu'ils font plusieurs discours. Le lion en fait un et apparemment ça va être le bon. Description, début de la fable. Je ne suis plus euh, aussi euh, neutre que tout à l'heure. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant. Plus de joie. La description de la peste. Pas facile, hein Faisait aux animaux la guerre. XVIIe siècle. Je pense que beaucoup sont inspirés par la fontaine. Le lion, donc. Le lion... Un conseil est dit. Remarquons déjà, j'en profite, remarquons cette façon d'écrire. Le lion, un conseil est dit. Paf, 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 paf. Ça, c'est clair et net. Il n'est pas question de faire de l'absentéisme pour euh, ce grand rendez-vous avec le lion. Combien de possibilités Je vais prendre la première possibilité qui serait celle d'un dictateur très autoritaire euh, et je peux justifier. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du Céleste courroux. peut-être il obtiendra la guérison commune, l'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements, ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi satisfaisant mes appétits gloutons j'ai dévoré force mouton que m'avait-il fait nulle offense même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Premier monarque. Deuxième version possible. Le lion t conseil et dit Mes chers amis, Je crois que le ciel a permis Pour nos péchés cette infortune, Que le plus coupable de nous Se sacrifie aux traits du céleste courroux, Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, Satisfaisant mes appétits gloutons J'ai dévoré force ce mouton Que m'avait-il fait Nulle offense Même il m'est arrivé Quelquefois de manger Le berger Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Voilà, deux versions possibles. Un roi... Euh, qui peut manipuler son monde plus en douceur avec quelques arguments historiques et l'autre qui entre en force, qui passe euh, avec évidemment des signes euh, de ce qu'est réellement le personnage, c'est-à-dire un prédateur quand même. Et ce qui est magnifique, je veux insister sur ça, sur cette écriture du lion Enfin, de la fontaine à propos du lion, elle est superbe. Euh, la manière dont il va à la ligne, par exemple, quand il dit « même il m'est arrivé quelquefois de manger », on a un alexandrin, le verre le plus long qu'il puisse faire. « Même il m'est arrivé quelquefois de manger », il s'arrête à manger, et à la ligne, il nous met le berger comme une cacahuète, quoi. Il était à l'apéritif, crac le berger, il a mangé tout le troupeau, il a dévoré tout le monde, et le berger, c'était... Le... Voilà, c'est magnifique. Mais, il met... Alors, quand on est comédien, on fait attention à, à... Justement, les mots sont de la chair. Les mots sont... Incarner les choses, c'est les mettre en chair. Les mots, il faut les mastiquer comme de la chair. Donc, quand on prononce « même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger », on a une gueule ouverte en permanence. Quoi. On a un lion qui est un dévoreur, qui est vraiment le prédateur. « Même il m'est arrivé quelquefois », il s'arrête là, à la ligne « le berger ». Le berger qui passe presque à l'as, quoi. C'est superbe. C'est une écriture vraiment très belle. Bien, alors voilà pour le, pour le lion, j'aurais beaucoup à dire encore sur lui. Deux versions possibles. Après, on voit si on choisit, comment on choisit. On peut faire un mix des deux aussi. De temps en temps, il est juste euh, manipulateur, alors qu'il vient d'être très autoritaire. On peut. Le renard courtisan. Le renard qui prend la parole en direct. Le narrateur n'intervient pas là. « Sire, » dit le renard, « vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sans espèce est un piche. « Non, non, vous leur fites, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. » Ainsi dit le renard et flatteur d'applaudir. Je n'insisterai pas sur l'hypocrisie du renard. Elle est donnée par les sonorités qui ont complètement changé. Autant les sonorités pour le lion étaient des R, des sonorités dures et des, des choses ouvertes, des voyelles ouvertes, des A qui, qui obligent à ouvrir la bouche, Autant ici, on a des sifflantes, des s, des e euh, muets qui, se, euh, qui sont là. Sire, ça commence par un s. Sire, dit le renard. Vous êtes trop bon roi. On a quelque chose de très, de très hypocrite, comme ça c'est super. Vos scrupules. Font voir trop de délicatesse. J'adore délicatesse à la fin du verre. C'est magnifique. Vos scrupules, faut voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, saute espèce. Ça, c'est une petite énumération. Bim, 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 allez. On évacue les victimes euh, rapidement. Est-ce est un péché Les, les verres commencent toujours par... Ça fait, il y a toujours des S au début, là, pour le renard. Est-ce un péché Non, non. Vous leur fit. Il y a le F aussi qui est très, très joli. Est-ce les feux Vous leur fit, Seigneur, en les. Et là, merveille chez la fontaine. En les croquant. Cric Autant le berger, c'était le petit amuse-bouche tout à l'heure, autant là, voilà, pareil. On... Il les a croqués, oh, pas grave. En les croquant, beaucoup d'honneur. Et là, autre aspect du renard, le prédateur, et quant au berger, l'on peut dire, voyez que les sonorités, les, les consonnes et les voyelles vont changer, au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là, affreux, qui sur les animaux se font un chimérique empire. Outre que c'est extrêmement habile de dire au lion que le berger, attention, Pourrait prendre pourraient prendre le pouvoir. Hein. Sur les animaux, ils se font un chimérique empire, les bergers. Gardeurs de moutons, et bientôt ils vont vouloir être gardeurs de lions, gardeurs de loups, de renards. Pas du tout. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir, ça a marché. Magnifique renard, magnifique roi, lion. Le narrateur poursuit... Il a, il a observé la scène, il est un peu, un peu troublé. « On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. C'est le moraliste qui parle. Merveille, troisième personnage, l'âne, très beau aussi. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un près de moi ne passant la fin, l'occasion, l'herbe tendre et, et, et je pense quelques diables aussi me poussant. Je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler net. Il fallait pas. <rire> Erreur. Erreur de celui qui n'était pas bien informé, qui veut bien faire. Il, veut, il voudrait bien imiter un peu tous ceux qui ont cette belle parole énergique. Donc, en même temps, il y a son humilité, l'humilité de l'âne qui n'est pas beaucoup sorti de son prêt, qui ne connaît rien aux, aux usages de la, cour, de la cour et des courtisans. Il voudrait bien, mais, mais il peut point, comme dit la chanson. Et donc, de temps en temps, il a des maladresses terribles, par exemple, et je pense quelques diables aussi me poussant. Dire ça devant une assemblée qui ne demande qu'à penser que le ciel veut punir, euh, bon, euh, évidemment, il se désigne déjà comme victime. Ensuite, quelque chose qui est très joli chez lui, « Je tondis de ce près la largeur de ma langue. » Autrement dit, fait un peu le malin, quoi. Il arrive et je dis de se la largeur de ma langue. Ça ne va pas non plus. Et enfin, pour faire vraiment comme, on fait, comme a fait le roi, quand il a dit « Que m'avait-il fait Nulle offense !» Tous ces animaux qu'il a mangés. Lui dit « Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. Comment » Comment voulez-vous faire autrement que le prendre comme bouc émissaire mais le début était très très joli j'ai souvenance qu'en un près de moi ne passant donc vous voyez que le délit est tellement ancien qu'il est obligé de faire appel à sa mémoire qu'en un près de moi ne passant virgule, la fin, l'occasion l'herbe tendre l'herbe tendre et toutes les virgules, la, la moindre virgule chez La Fontaine a valeur et fait sens c'est magnifique c'est cette hésitation de là euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait moi comme euh, vilaine chose voilà donc euh, voilà il s'est accusé tout seul à ces mots on cria haro on cria sur le baudet le loup Avocat général, ça va aller vite, n'ayez pas peur. Un loup, quelque peu clair, prouva, par sa harangue... voyez, s'il a prouvé quelque chose, euh, il vient d'arriver, hein, il vient d'intervenir... Prouva, par sa harangue, qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Ce n'est pas au style direct, mais évidemment au théâtre, on l'a mis au style direct. « Dévouer ce maudit animal !» Se pelé, ce galeux !» Donc ce maudit animal est à la fin de, du verre et on a euh, un contre-rejet en fait avec « se pelé, ce galeux !» Donc la moitié sur un verre, l'autre moitié sur l'autre verre, vous avez bien compris que le voilà, le, le coupable. « Se pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal ?»« Sa pécadille !» Fut jugé un incapendable. Et voilà notre narrateur qui nous en dit un peu plus sur ses sentiments à lui. Pécadille, capendable. Mais pécadille, ça, c'est la fontaine qui le pense. Sa pécadille fut jugée incapendable. Et on revient au loup. Manger l'herbe d'autrui. Point d'exclamation. Quel crime abominable. Point d'exclamation. Rien que la mort, la mort est placée au milieu du verre, n'était capable d'expier son forfait. Donc voilà, le, le jugement est fait, on le lui fit bien voir. Alors, sur le même verre, vous avez dans le même verre euh, d'expier son forfait. Donc, rien que la mort n'était capable. Vers suivant, d'expier son forfait, rejet, et deux points, on le lui fit bien voir. Donc, clac, clac, jugement et exécution du jugement, tout de suite. Et c'est en, vraiment en parallèle, avec deux, séparé par deux points. Et la morale, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cours vous rendront blanc ou noir. Et là, je pense qu'il y a une réelle émotion de La Fontaine. Et le narrateur a, a donné son, son sentiment. Euh, juste, j'aurais bien voulu relire, le relire la relire en entier. Est-ce que... Alors, je vais la relire. Et là, bien, entendez bien euh, un chef d'État de votre choix, un courtisan de votre choix, euh, un pauvre bougre qui n'a pas tout compris à l'histoire et qui va devenir bouc émissaire sans savoir, sans comprendre ce qui lui arrive, et euh, une presse, des médias, qui ne nous donnent pas toujours satisfaction, mais qui, lorsqu'ils sont représentés par La Fontaine, sont vraiment intéressants. Deuxième lecture. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, Capables d'enrichir en un jour l'aquéron faisaient aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul main n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, Satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense. Il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, Manger mouton, canaille, cette espèce, est-ce un péché Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs au dire pardon. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin au dire de chacun était de petits saints. L'âne vint à son tour et dit euh, :« J'ai souvenance qu'en euh, près de moi ne passant euh, la faim, euh, l'occasion, euh, l'herbe tendre, et, et je pense euh, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler net. » Ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa picadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort! n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir